0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collot.
1: Au sommaire des pionniers cette semaine, nous commençons par le tête-à-tête -tête avec le président directeur général du quatrième plus beau zoo du monde. Le cinquième site le plus visité en France, le zoo de Beauval. Il œuvre pour nous reconnecter au monde des animaux. Il œuvre pour la préservation de toute cette biodiversité formidable. Nous recevrons Rodolphe Delors.
2: Et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneuses cette semaine. Stéphanie Robieux, la cofondatrice d'Orion, application pour retrouver des objets égarés. Et puis nous, c'est Ima Baraket, la fondatrice de la marque d'horlogerie Bussy. Enfin, en dernière partie d'émission, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via le site de BFM Business sur la page des pionniers.
1: Ce sera Fred vous répond. Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Rodolphe Delors.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête.
1: Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Rodolphe Delors. Bonjour Rodolphe. Bonjour Frédéric. Alors, tu es euh, président directeur général du Zooparc de Beauval, classé dans le top 5 des euh, sites les plus visités en France. Rien que ça euh, C'est le parc animalier préféré des Français, le zoo de tous les records, 2 millions de visiteurs par an, 37 000 animaux, 600 espèces, 45 hectares, un dôme géant, la plus grande volière d'Europe, un téléphérique à 42 mètres au-dessus des lions et des éléphants. Euh, tu es également président de l'association des parcs zoologiques et tu vas nous expliquer en quoi la mission des zoos aujourd'hui est multiple. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là pour aller étudier derrière ton parcours, derrière tout ce que tu as accompli, eh bien, tes émotions, euh, tes envies, tes apprentissages, tout ce que cette expérience a pu... Euh euh, T'apprendre et euh, que tu peux nous transmettre euh, On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie Qui viendra euh, mettre en, en avant euh, quelques aspects Justement de ton parcours et de celui du, du zoo euh, On va essayer de se mettre à, à ta place Et de comprendre comment tu fonctionnes Alors c'est parti euh, Une petite question extrêmement simple Comment est venue ta passion
0: pour les animaux eh bien, Je suis né tout simplement au milieu des oiseaux Maman avait euh, plusieurs centaines d'oiseaux Dans son appartement à Paris un jour, elle a cherché un endroit pour installer ses oiseaux à la campagne. Mais bien avant, je suis né au milieu de ces oiseaux. Et un jour, ma mère m'a même demandé si je pouvais aller dormir dans la chambre de ma sœur pour mettre des oiseaux dans ma chambre. <rire> D'accord. Donc, ma passion vient Tu leur en as pas voulu, aux non, oiseaux non, non, au contraire. Tu J'en suis, suis très reconnaissant.
1: D'accord, donc tu avais ta mère qui était passionnée
0: d'oiseaux, ton père, il était Il était magicien. Magicien. Mes parents viennent du showbiz, ma mère présentait des spectacles de musicaux, présentait Brassens, Bray et bien d'autres, elle a fait le conservatoire de Paris, et mon père était magicien sous le nom de Jacques Delors. Et tu as préféré les animaux à la magie, quoique tu fais un peu de la magie aujourd'hui Je fais peut-être un peu de magie, mais j'étais plus passionné par les animaux que par la présiditation. Et à 16 ans, tu décides d'y aller vraiment à fond Exactement.
1: Euh, pour les animaux. Raconte-nous
0: ce, ce, ce pas décisif. Eh bien, à 16 ans, j'ai tout simplement, euh, 16 ans et 2 mois, euh, arrêté mes études. J'ai arrêté mes études euh, parce que je, voilà, j'étais en échec scolaire. Je ne pouvais pas rester enfermé dans une case d'école et j'avais envie de faire quelque chose de ma vie tout de suite. J'avais envie de construire, j'avais envie de bâtir. Maman avait un petit parc d'oiseaux avec trois salariés, 40 000 visiteurs par an. Et on a décidé de transformer en parc zoologique et d'accueillir les premiers singes, les premiers faits. Hein. Et de devenir, un, de devenir un centre de conservation de la biodiversité. Mais alors comment tu
1: fais, euh, c'est bien de le décider, mais comment ça se passe concrètement enfin, tu veux dire, vous étiez quand même pas nombreux, donc là, vous vous regardez quand même dans le blanc des yeux avec ta maman et euh, c'est parti
0: quoi. Enfin, Ma mère a eu courage finalement de me laisser arrêter mes, mes études euh, justement je me souviens j'avais dit à des copains d'école euh, bah, je, je vais arrêter mes études à 16 ans, ils avaient dit à leurs parents Rodeuil va arrêter ses études à 16 ans euh, mais oui bien sûr arrêter ses études à 16 ans puis quand j'ai vraiment arrêté ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il va devenir le pauvre gamin et puis euh, voilà, à force de, de travail, de, de passion euh, j'étais au départ maçon, menuisier, soudeur, soigneur animalier et matin, je construisais les installations des Avec animaux après-midi, je on faisait tout, euh, on avait très peu d'argent. Euh, il, il fallait plus de visiteurs pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir installer mieux nos animaux. Et voilà, j'étais, hum, je suis quelqu'un de passionné, passionné par les animaux avant tout par le bien-être animal, par la conservation des espèces, mais passionné aussi par le développement de entreprises, le développement de bovins, par la construction. Je voilà, j'imagine les installations, j'y conçois. Euh, et voilà, je, après, j'exploite le parc et surtout, je, voilà, je fais rêver nos visiteurs.
1: Alors donc, en 88, tu l'as dit, vous aviez à peu mmh. près 40 000 visiteurs. Exactement. Et ensuite, la progression s'est faite comment Bien, On a on a
0: saisi les opportunités, la euh, chance parfois. Euh, il y a eu donc euh, 89 et premiers ours hein, euh, de Beauvais, des ours qui avaient tourné dans le film Ours de Jean-Jacques Anou. Euh, puis... ah, après, elles n'avaient plus de boulot. Elles n'avaient plus de boulot <rire> et il fallait euh, leur, éric, leur éric. créer un, un, un joli parc, un parc où elles soient installées confortablement et on a décidé d'accueillir deux de ces ours. Euh, il y en a eu beaucoup pour ce, euh, le tournage de ce film. 1991, il y a eu les tigres blancs, les premiers tigres blancs qui sont arrivés en Europe, qui viennent d'un élevage en Floride. Euh, puis il y a eu 2008, la création de notre premier hôtel où on a créé la destination à part entière, destination court séjour et ça a été vraiment un tournant dans la... Et la ça c'est un vrai changement
1: parce qu'entre euh, un zoo où on peut venir à la journée et euh, une destination où on peut venir deux jours ou trois jours parce que justement il y, y a beaucoup plus à voir ça ça change complètement
0: la dynamique de, de l'endroit. Oui à partir de 2008 on a créé la destination en créant notre premier complexe hôtelier un petit peu contre avis de tout le monde euh, des banquiers. Euh, des comptables, des experts comptables euh, et aussi des études euh, du département ou de la région qui, avait des études qui, avaient, qui disaient qu'un hôtel ne pouvait pas être rentable à Saint-Aignan, on a dit on va le faire parce qu'à euh, l'époque on avait euh, 400 000 visiteurs à peu près donc on a créé notre premier hôtel en 2008 et depuis 2008, en 15 ans, on a créé 5 complexes hôteliers, nous venons d'ouvrir le 5e complexe cette année on a 550 chambres, on a 2 000 donc 2008 ça a été vraiment un tournant on a créé à destination, à destination court-séjour et 2008 c'était aussi la crise économique euh, et c'est à partir de 2008 que les français sont davantage restés en France aussi. Euh, on choisit des... Il y avait aussi les 35 heures, euh, la réduction de temps de travail, ce qui fait que les français ont depuis une quinzaine d'années euh, prennent des week-ends tout au long de l'année et cherchent des destinations court-séjour un peu partout en France. Et donc toi, tu sentais qu'il y avait une demande, et tellement
1: forte que euh, bien en 2012, tu continues, tu poursuis, tu prends à nouveau une décision inédite, encore une fois contre l'avis des banquiers, Stéphanie.
2: Oui, parce que 2012, c'est l'arrivée des, des pandas, hein, ces animaux rarissimes menacés d'extinction. La Chine prête ses deux trésors nationaux au zoo-parc de Beauval pour une durée de 10 ans dans un premier temps. Ce sont les premiers pandas accueillis en France depuis 1973. Le 15 janvier, Juan Juan, joyeux en chinois, et Wangzi, qui veut dire rondouillard, arrivent au zoo-parc par avion, dans un appareil spécialement affrété par la compagnie Fedex, un Boeing 777F décoré à l'effigie des pandas et rebaptisé pour l'occasion par euh, rebaptisé FedEx Panda Express. On le voit sur ces images pour ceux qui nous regardent à la télé. Un moment unique, inoubliable hein, pour, le, pour le parc, une consécration aussi.
0: Oui, c'est un petit peu rêve de maman de présenter au public français ces trésors nationaux et chinois, mais aussi ce symbole de, ce symbole de paix et d'amitié pour nos pour les Chinois, mais aussi ce symbole des animaux menacés, des animaux en voie de disparition. Et présenter une espèce comme le panda géant en France, ça permet de sensibiliser encore plus le public à la conservation de ces espèces extraordinaires. Donc après 5 ou 6 ans de négociations au plus haut niveau d'État, parce qu'il a fallu un accord entre le président Nicolas Sarkozy et le président de Eugene Tao, le président chinois... Euh, il a fallu un accord donc, au plus haut niveau pour que ces pandas puissent arriver aux eaux de Beauvais. Il a fallu affréter un avion de la compagnie FedEx. FedEx nous a prêté leur plus gros euh, Boeing. Euh, voilà, J'avais la chance de. C'était encore une, une expérience unique. J'étais dans le cockpit de l'avion euh, depuis euh, Chengdu, euh, voilà, accueilli euh, sur tapis rouge, la euh, garde républicaine qui attendait les pandas et qui escortait euh, les camions jusqu'aux zoo-parc de Beauvais. Et le
1: 4 août 2017, encore de l'émotion avec la naissance de Juan Meng, le premier bébé panda. On regarde. Et tout à coup,
2: on entend un cri. Le deuxième panda est né et semble beaucoup plus vif que le premier.
0: C'est une apothéose pour la famille Delor,
2: Rodolphe, le directeur du zoo, sa sœur Delphine et surtout Françoise, leur mère. C'est une émotion sans nom. Je viens de voir le bébé. Oh. Tout petit peu du cheveu blanc. Tout, tout mignon.
0: Premier bébé de, pendant la France.
1: C'est un événement national et même international hein.
0: On... L'arrivée des pandas en 2012, c'était déjà un événement national. Je crois qu'il y avait eu plus de 60 jours de avec l'arrivée des pandas, c'était incroyable. Et la naissance, c'est un événement national. Euh, dès le matin de sa naissance, euh, la première dame, Brigitte Macron, m'a téléphoné, m'a dit « j'accepte euh, vraiment volontiers d'être marraine de ce bébé panda ». D'ailleurs, Brigitte et Macron est venu, euh, voir lui dire au revoir la semaine dernière, parce que Waneman a maintenant 5 euh, ans et demi, et et il doit repartir en Chine, il aurait déjà dû repartir. Euh, donc il repartira le 4 euh, juillet prochain. Et pourquoi il doit repartir il repartira parce que euh, c'est normal. Nos animaux naissent, nos animaux euh, repartent dans le cadre de programmes d'élevage internationaux. Euh, ce qui nous importe le plus, c'est la conservation d'espèces, euh, c'est la diversité génétique. Donc, Wuhan doit repartir pour pouvoir reproduire à Chengdu, au centre d'élevage et de recherche, avec une femelle qui n'ait aucun lien de parenté euh, avec, euh, avec lui. Et nous espérons que ces enfants pourront être réintroduits dans les forêts de Chine, dans le Sichuan. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'élevage, dans les centres d'élevage et dans les parcs zoologiques les pandas peuvent être réintroduits aujourd'hui dans des régions où il n'y a plus suffisamment de pandas en Chine. Donc on le voit avec les pandas
1: là, mais c'est valable pour tous les animaux dans un zoo. C'est-à-dire que le patrimoine génétique et le, le suivi hein, en fait, des animaux, il est fait par quasiment tous les zoos de la planète en oh, même oui, temps. Enfin, en tout cas, y a, tu, tu y a... sais où sont les membres de la
0: famille de tel ou tel animal que tu as au parc. Exactement, nous sommes extrêmement organisés, nous, nous avons des programmes d'élevage internationaux, nous avons un logiciel qui nous permet de suivre la génétique de toutes tes espèces, donc nos animaux naissent et ils sont échangés à travers tous les parcs zoologiques d'Europe ou du monde entier pour assurer une diversité génétique. Et les parcs zoologiques sont ainsi les coffres fort de la biodiversité et l'ensemble de nos animaux sont nés dans des parcs zoologiques européens ou du monde entier, donc que les animaux naissent euh, et partent ainsi dans d'autres parcs zoologiques alors, des événements
1: nationaux, 35 000 ou 37 000 animaux même, euh, jusqu'à 25 000 visiteurs par jour, une grande équipe, une logistique folle. Euh, je crois que j'ai lu que les, les, les 15 lamentins que vous avez mangent une tonne de salade par jour. Mais c'est quoi ça? Ça donne une idée. Euh, les, les pandas qu'on a vu à l'instant, ils sont très jolis, très gentils. Enfin, très gentils. Mais en tout cas, ils mangent 50 kilos de bambou par jour.
0: Exactement. Un, un panda a deux activités. Il dort 12 heures par jour. Et il mange 12 heures par jour, Voilà. Et il dort, il mange. Donc tout cela, puis
1: euh, aussi évidemment des centaines de soigneurs, vétérinaires, des guides, des hôteliers, des restaurateurs, des jardiniers. Euh, alors d'un point de vue organisation, comment tu fais pour gérer toute la diversité de ces talents et aussi également euh, la pression qui va avec euh, Comment ça se passe une journée de, de Rodolphe
0: Delors Nous sommes avant tout passionnés. C'est ce qui est important. Euh, nous avons 1500 collaborateurs, j'ai un certain nombre de cadres, j'ai 80 métiers différents. Euh, notre premier métier, ce sont les soigneurs animaliers, vétérinaires, biologistes, euh, chercheurs également. Nous avons de nombreux programmes de recherche scientifique, mais aussi euh, le personnel d'accueil, euh, d'hôtellerie, de, de, de restauration, mais aussi de services techniques. Enfin, c'est extrêmement large, mais avant tout, je suis quelqu'un de terrain, je suis toujours sur le terrain. Je, même avec une entreprise avec 1500 salariés, nous essayons de garder un esprit familial dans l'entreprise. Je suis assez proche de nos collaborateurs. Et surtout, la clé du succès, c'est d'avoir des équipes passionnées, des équipes qui s'investissent vraiment et qui ont Beauval en eux.
1: Alors, tu continues, tu t'arrêtes pas là. Tu poursuis d'autres grands projets fous, on va dire, donc des grands spectacles,
0: l'Odyssée des lions de mer, mais aussi les Maîtres des airs, le spectacle d'oiseaux qui est unique... Au monde, bien. Oui, oui c'est plus important. Ce sont des animations pédagogiques où nous avons la chance d'avoir plusieurs centaines ou milliers de personnes assises au même endroit qui ont occasion, occasion de découvrir, d'être émerveillé par ces animaux extraordinaires et d'en apprendre plus sur, sur la conservation de ces espèces, la conservation de la biodiversité.
1: Tu installes ensuite une télécabine de 800 mètres au-dessus du parc, à 42 mètres de haut, en 2019. Euh, en 2020, tu inaugures un dôme équatorial de 8000 mètres carrés unique en Europe, après trois années de travail acharné. Et un mois
0: avant le premier confinement, oui, euh, avant ouvert. Oui, c'est
1: juste à temps. <rire> euh, en 2023, tu inaugures la plus grande volière d'Europe, 2 hectares et 35 mètres de haut, alors moi j'ai retenu aussi 15 tonnes de filets hein, oui, voilà, au-dessus. Mm -hmm. Donc c est, c est, voilà, on ne se, se rend pas bien compte avant de l'avoir vu sur place, mais c'est absolument gigantesque. Euh, quel est l'objectif de tous ces grands projets
0: L'objectif c'est de créer des milieux de vie pour nos animaux pour que nos animaux soient heureux dans des environnements qu'on recrée. Euh, C'est de mélanger des espèces, des espèces qui puissent cohabiter entre elles. Par exemple, dans un dôme, euh, et nos visiteurs font le tour de l'Équateur, en commençant par l'Amazonie, euh, et Indonésie, à Malaisie, pour montrer que l'Équateur et les forêts tropicales sont fragiles et sont présentés ensemble, des oiseaux, des mammifères, des amphibiens, des, des poissons, des reptiles, euh, dont on recrée des milieux de vie, euh, pour également sensibiliser le public à la conservation de la biodiversité, à la conservation de ces espèces et aussi, et bien sûr, faire rêver notre public le temps d'un week-end. C'est à travers l'émotion qu'on peut apprendre à conserver ces espèces extraordinaires et le parc zoologique, c'est souvent le premier voyage pour les enfants, parfois souvent urbains, déconnectés du monde sauvage. Donc c'est en visitant nos établissements, à travers l'émotion, qu'on peut les apprendre à protéger ces espèces.
1: Donc l'émotion, c'est une des missions du zoo. C'est clairement affiché. Quelles sont les
0: autres missions du zoo Il y a quatre ou cinq grandes missions euh, concernant les parcs zoologiques euh, éducation public, du public euh, à travers émotion. Que On procure euh, à travers euh, lorsque ses familles, ses enfants viennent découvrir les amantins et panda, euh, apprendre ainsi à les protéger à travers cette, cette, cette émotion que l'on procure. Les parcs zoologiques sont aussi des conservatoires d'espèces, des conservatoires génétiques. Euh, nos animaux sont tous nés en parcs zoologiques. Nous sommes un peu et coffre, en quelque sorte et coffres forts de la biodiversité. Euh, les parcs zoologiques sont également des lieux de recherche scientifique, toujours au profit de la conservation, d'en apprendre plus sur ces espèces, comment mieux les protéger dans le milieu naturel. Et les parcs zoologiques sont aussi parmi les premiers financeurs de la conservation in situ. Tous s'unir euh, les parcs zoologiques du monde entier financent pour plus de 350 à 400 millions de dollars chaque année de programmes de conservation sur le terrain. Nous, par exemple, nous avons 20 personnes au Congo. Nous gérons, nous avons repris un centre de conservation et de recherche de 3500 hectares au Congo. Un centre de conservation, de recherche, d'éducation auprès de la population locale et à bas également
1: des missions de conservation partout sur la planète, justement Stéphanie. Oui,
2: effectivement, en 2009, vous créez Boval Nature, une association oui. à but non lucratif reconnue d'utilité euh, publique. Elle soutient 12 programmes de recherche, 56 programmes de conservation pour préserver la, la biodiversité, les écosystèmes qui s'effondrent, les animaux menacés d'extinction, la déforestation. Depuis 2020, le Zooparc s'engage à verser 1% de son chiffre d'affaires euh, chaque année à l'association. Et des actions sont menées dans le monde entier, comme la réintroduction des condors dans les Andes, la protection du tamarin penché en Colombie, et du chimpanzé sauvage en République du Congo. Vous en avez parlé. La réintroduction de gorilles nés à Beauval, au Gabon, ou encore le suivi et la protection des orangs-outans en Malaisie. Les visiteurs peuvent aussi parrainer les animaux de, de Beauval. Le panda Wandoudou est la filleule de Kylian Mbappé. Et à l'heure actuelle, c'est le panda roux Inès qui est le plus parrainé.
0: Oui, tout à fait. Petit Pandarou, qui est un animal absolument extraordinaire, attire vraiment l'attention du public et... Le premier animal parrainé. En effet, donc Beauval euh, finance une partie de Beauval Nature. Beauval Nature, c'est 3 300 000, 000 euros cette année en 2023 qui vont directement sur le terrain. Nous sommes financés donc par le zoo parc de Beauval, comme je viens de dire, mais aussi par des particuliers qui peuvent parrainer un animal et cet argent va sur le terrain. Ou par des entreprises, au titre du mécénat d'entreprise, euh, nous financent et ça va euh, sur le terrain. Nous avons des équipes, notamment au Congo, mais nous finançons de nombreux programmes. J'étais récemment au Brésil. Par exemple, tant tatou géant euh, qui disparaît dans le Pantanal dans l'indifférence à plus de total. Mais ce tatou, s'il disparaît, euh, c'est 50 espèces derrière qui seraient menacées parce que tous les deux 3 jours, il crée un nouveau terrier. Ce terrier est colonisé par d'autres espèces. Donc, c'est pour ça qu'une espèce qui disparaît, c'est beaucoup d'espèces derrière qui risquent de disparaître. Et beaucoup de programmes de conservation sont financés par des privés et par des parcs zoologiques. Alors voyager partout quasiment j'aime beaucoup voyager j'aime beaucoup aller voir les animaux dans le milieu naturel j'aime beaucoup aller voir des confrères j'aime beaucoup aller voir des programmes de conservation aussi un peu partout en amazonie ou euh, en afrique tu as vu euh, quasiment tous les animaux
1: du monde euh... non, on ne
0: verra jamais tous les animaux du monde heureusement
1: pas, pas tous mais une bonne partie euh, alors justement euh, sans faire une liste sans fin parce que malheureusement elle est assez longue quelles sont les espèces et les lieux qui te semblent les plus urgents à protéger
0: aujourd'hui Beaucoup de régions d'Afrique, beaucoup de régions d'Indonésie, de Malaisie, ils auront autant en Indonésie, en Malaisie. Euh, au Brésil, euh, nous travaillons sur la conservation des tamanoirs, des fourmiers géants, qui sont 20% de la population actuellement est écrasée chaque année par les camions sur les routes. Donc il est urgent de protéger cette espèce. Donc nous travaillons avec des, des scientifiques sur place euh, qui sont en train d'étudier comment, avec le gouvernement brésilien, comment protéger le tamanoir en créant des, des tunnels sous les routes en créant des corridors pour que les tamanoirs puissent traverser, éviter les plantations de soja notamment enfin, il, y a, il y a beaucoup y a, y a, la nature est en, est en danger un peu partout mais il y a aussi une, forte de, de, une force de résilience donc si on la protège elle se régénère relativement vite donc je suis quelqu'un d'optimiste il y a encore beaucoup de, de, de possibilités pour sauver un certain nombre d'espèces
1: alors, tu es également président de l'Association des parcs zoologiques de France. Comment vous faites pour concilier justement le bien-être animal et l'émerveillement des visiteurs
0: Est-ce que vous avez des, des mesures ou des recettes C'est assez, assez curieux. On parle de plus en plus de bien-être animal depuis quelques années. Euh, nous, on a travaillé avec le gouvernement, et le ministère de l'Environnement euh, concernant le bien-être animal et les parcs zoologiques et j'étais surpris lorsqu'on nous a demandé de travailler sur ce sujet parce que pour moi, c'est une évidence. Si je fais ce métier, c'est avant tout parce que j'aime les animaux, je suis un passionné d'animaux. Si je fais ce métier, c'est parce que j'aime les animaux au plus profond de mon cœur, c'est ma raison d'être, ma raison de vivre, c'est pour ça que je fais ce métier. Donc, bien avant qu'on en parle, nous, sommes, nous, 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 nous travaillons avant tout pour que nos animaux soient heureux dans un environnement qu'on recrée. Alors oui, c'est un environnement artificielle, mais un environnement qu'on recrée où nos animaux sont protégés et où on amène tout ce qu'il faut pour nos animaux parce que vous savez dans la nature la nature n'est pas un n'est pas un jardin d'Éden. La nature est cruelle, la nature est difficile. Euh, et, bien, et bien chez nous, nos animaux qui sont nés en parc zoologique, nous leur le maximum pour qu'ils soient le mieux possible et nous travailler avec des experts en permanence, des soigneurs, des vétérinaires, des biologistes, pour travailler toujours à l'amélioration des conditions de vie de nos animaux. Et ça, c'est absolument génial. On a une dernière question pour toi, posée par Cécile Ernie, directrice de l'Association
1: française des parcs zoologiques. On écoute...
3: Bonjour Rodolphe,
1: tu as commencé à travailler à
2: Beauval à l'âge de 16 ans, à l'heure où tout va si vite, à l'ère du numérique et du changement. Comment fais-tu pour
3: chaque jour avoir cette même envie, cette même énergie et ce même engagement de tous les instants que je n'ai jamais vu faillir pendant les 10 ans durant lesquels j'ai travaillé avec toi Merci.
0: Eh bien, avant tout la passion, je crois. La passion des animaux. Et la passion de développer euh, Bovile. Mais aussi la passion d'aller vite pour protéger ces espèces extraordinaires. Il euh, y a déforestation, il réchauffement climatique, à désertification. Tout va extrêmement vite. Eh bien, il faut aller plus vite encore, pour protéger ces espèces avant qu'elles disparaissent. Les parcs zoologiques ont participé au sauvetage de plusieurs espèces et nous pouvons en sauver beaucoup d'autres. Je n'ai pas la prétention, attention, de, de, de penser, de dire que les, les parcs zoologiques vont sauver la planète à eux seuls. Non, mais les parcs zoologiques sont des maillons de la conservation. Alors tous ensemble, avec les grandes ONG, avec lesquelles nous travaillons, avec les associations, tous ensemble, nous pouvons toujours faire mieux, aller encore plus vite pour protéger ces animaux extraordinaires, la biodiversité et notre environnement.
1: Alors la bonne nouvelle pour la fin, on l'a dit mais on le redit, tout le monde peut parrainer un animal euh, de boval et 100% de
0: l'argent des parrainages va à la conservation sur le terrain.
1: Donc euh, tous nos auditeurs peuvent tout de suite même aller voir quel animal parrainer, le pandarou ou un autre, euh, évidemment. Et euh, bien ce sera l'action de la fin parrainer un animal euh, et leur apporter, apporter aux animaux toute la passion qu'ils méritent euh, et puis euh, aller faire un tour justement à boval pour les voir en vrai, se sensibiliser et avoir toute l'émotion euh, qui euh, nous envahit quand on, quand on voit évidemment euh, toute la beauté et la diversité de, de ce monde animal. Merci beaucoup
0: Rodolphe. Merci Fred pour l'invitation.
1: A bientôt et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch.
0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collot.
1: Les pionniers, on continue avec le pitch. Euh, Aujourd'hui en plateau avec Stéphanie, nous recevons Maya Noël, directrice générale de France Digital. Bonjour. Bonjour Maya. Bonjour. Bonjour, euh, Bonjour Maya. Fred. Chaque semaine, vous le savez, on reçoit des pitchers, des start des gens qui créent des activités et qui viennent nous euh, les présenter. Et nous leur faisons des retours pour qu'ils euh, s'améliorent, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent même. Mais en tout cas, euh, on espère qu'ils qu fassent mieux la fois d'après. Et euh, pour cela, vous savez que euh, eh bien, vous tous, vous pouvez venir candidater. Euh, vous pouvez venir pitcher. Pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Ou bien, tout simplement, aller sur le site de l'émission Les Pionniers sur BFM Business.
0: Les Pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: On commence tout de suite avec notre première pitcheuse du jour, il s'agit de Stéphanie Robieux. Bonjour Stéphanie, Bonjour. soyez la bienvenue. Alors vous êtes la cofondatrice et présidente d'Orion, une application pour retrouver des objets égarés. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Maya et Fred. Elles suivront des questions et des conseils aussi,
4: mais d'abord c'est à vous, top chrono Bonjour, donc je suis Stéphanie, cofondatrice et présidente de Orion. Et Chez Orion, on développe une application mobile pour personnes déficientes visuelles pour les aider à retrouver, localiser et identifier en instantané les objets présents dans leur environnement à partir de la seule caméra de leur smartphone et grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. L'idée elle est née il y a trois ans euh, lors d'une rencontre avec une dame aveugle, Christine, suite à laquelle mon associé Thomas et moi-même avons mis trois observations en parallèle. La première, c'est qu'1,7 million de personnes en France sont déficientes visuelles et perdent un temps et une énergie considérable à essayer de retrouver et localiser les objets. La deuxième, c'est que contrairement à ce que l'on pense, les déficients visuels utilisent des smartphones grâce aux lecteurs d'écran présents dans la, dans la plupart d'entre eux et les rendant accessibles. La troisième, c'est que les dernières innovations en termes de reconnaissance d'images permettent aujourd'hui un nouveau champ des possibles d'allier accessibilité technique, financière et solutions intelligentes. On a donc développé cet outil qui est disponible en téléchargement sur l'Apple Store depuis plus d'un an. On compte aujourd'hui plus de 3000 téléchargements, euh, dont une base d'utilisateurs fidèles déjà observable dans 70 pays du monde. Euh, on continue son développement, on l'a co-construit avec nos utilisateurs et on prévoit la mise en ligne de la version payante sous un modèle freemium, euh, avec notamment la possibilité pour les utilisateurs de rajouter leurs propres objets à l'application. Enfin, on essaye de développer un maximum de collaboration business avec des secteurs comme l'hôtellerie ou la grande distribution puisqu'on est convaincu qu'Orion permettra aussi de rendre de, nouveaux, de nombreux lieux pardon, beaucoup plus accessibles aux personnes malvoyantes et aveugles.
2: Merci beaucoup Stéphanie Robio pour Orion. Fred, on commence avec tes questions pour Stéphanie.
1: Est-ce que vous savez reconnaître tout les objets, de quels objets vous savez reconnaître
4: Alors non, du fait que on, 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 notre algorithme d'intelligence artificielle nécessite qu'on lui fournisse des centaines de photos d'un objet dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel environnement pour pouvoir lui apprendre à reconnaître ce qu'est une bouteille ou un trousseau de clés. On est aujourd'hui encore limité et il n'y a qu'une centaine d'objets du quotidien qui sont reconnaissables par Orion. dont qu les. qu'il faut le prendre en photo d'abord Alors non, euh, c'est un algorithme qui a appris, qui a été entraîné à reconnaître des objets génériques pour l'instant. Maintenant, notre objectif, c'est que plus tard, chaque personne puisse rajouter son propre objet dans l'application Orion et qu'ensuite, une intelligence artificielle un peu différente soit en capacité de retrouver un objet bien précis, son trousseau de clé de, euh, bien précis dans l'environnement euh, simplement après avoir pris quelques photos de l'objet. Donc,
1: le seul truc qu'il ne faut pas perdre c'est le téléphone. Quoi.
4: Exactement. Que, si si on, a Siri, plus, euh... on peut dire 10 Siri et euh, on retrouve son téléphone facilement. Euh,
1: donc, euh, comment vous comptez vous faire connaître Parce que vous avez 3000 utilisateurs en une année, c'est bien, j'ai envie de dire, mais bon, euh, pour ouais. une appli qui s'adresse à toutes les personnes qui peuvent avoir des difficultés de, à, à voir, euh, je pense qu'il y en a plus que 3000 000 oui. euh, en France largement. Il y en a plutôt euh,
4: Alors oui, jusqu'à jusqu maintenant, on a fait exprès de... Enfin, on a, on a volontairement, on est resté discret volontairement, euh, puisqu'on souhaitait maîtriser notre base mais bah Là, c'est raté, hein,
1: parce qu'en passant dans les pionniers, maintenant, <rire> on commence maintenant à, tout le monde va être au courant.
4: un peu plus parler de nous, mais c'est vrai que, euh, typiquement, on a des canaux qu'on n'a pas encore activés, les professionnels de santé. On a encore très peu parlé de nous euh, dans les réseaux et qui sont internationaux, hein, les réseaux de professionnels de santé, les réseaux d'associations, il y a des bouches à oreilles qui peuvent être très très euh, forts. Donc ces canaux-là, on ne les a pas encore euh, exploités à 100% et en plus on est resté en francophonie euh, à 100% pour le coup. Donc on souhaite communiquer un peu plus à l'international euh, et euh, diffuser aussi dans les médias, euh, se faire connaître en notoriété euh,
1: de cette manière-là. Et le prix de l'application que vous envisagez hein, Vous dites que vous comptez ouais. le rendre payant, ça sera combien Alors a
4: priori ce sera quelques euros par mois donc en mode premium avec un mois d'essai gratuit. Donc, ce sera sûrement 5,99 euros par mois avec une possibilité de faire un achat à l'année, même sur plusieurs années. Et ce sera très probablement remboursable en partie par les MDPH, donc les Maisons Départementales pour le Handicap, puisque c'est un outil de compensation du handicap. Donc, l'objectif, c'est que ça reste quand même le plus accessible financièrement pour nos utilisateurs finaux une fois que ce sera entièrement développé.
1: Ah, juste un petit détail, parce que je n'ai pas, pas utilisé l'appli, mais donc, quand on scanne, Ouais. Quand il trouve par exemple, les clés, ça fait bip-bip Il vous dit, bip, il vous dit exactement, il vous, ah, vous
4: dit l'objet a été trouvé, il se trouve à environ 3 mètres de vous, ouais. et il y a une indication... C'est qu chaud-froid, de... quoi. Après, c'est voilà. ça. Il y a des bips qui donnent une indication de direction, donc vous savez quand vous éloignez en termes de direction, et euh, il y a des vibrations qui donnent des indications en termes de distance par rapport à l'objet. Et Lorsque l'objet est à portée de main, puisque vous avez suivi les indications sonores, show, et show, show, froid, on vous dit objet à portée de main, vous pouvez la tester, elle est disponible sur l'Apple Store.
2: Maya, on passe à tes, euh, à tes remarques sur le pitch de Stéphanie. Euh, moi j'ai trouvé le pitch de Stéphanie très bien très dynamique Il nous a tout de
5: suite euh... je trouve que la présentation en tout cas de l'application et son utilisation est très très claire euh, ensuite bah, le potentiel de marché donc tu disais 1,7 million de malvoyants en France de déficience visuelle et euh, déficience de...
4: visuelle ça veut dire ça, ça marche aussi pour les aveugles par exemple si tu euh... ah oui oui en oui. fait justement notre cible c'est les malvoyants modérés sévères et les personnes aveugles les personnes malvoyantes ont tendance à utiliser leur téléphone sans forcément lecteur d'écran simplement le rapprochant de, de, de leur, euh, leurs yeux. Euh, mais les personnes aveugles, grâce aux lecteurs d'écran dont je parlais euh, euh, plus tôt, euh, peuvent aujourd'hui utiliser les smartphones et sont formés à le, leur utilisation. En fait, c'est simplement, vous allez dans les réglages, vous pouvez l'activer, mais je ne vous conseille pas sur votre smartphone. C'est des manipulations qu'ils apprennent à faire, euh, euh, qui permettent ensuite de lire et sélectionner euh, très facilement tout ce qui se passe sur leur smartphone. C'est ce qui leur permet de euh, passer des appels, de naviguer aussi sur Internet sur leur smartphone grâce à ses lecteurs d'écran. Donc oui, les aveugles sont compris dans la cible. Et dans le monde, c'est 253 millions de personnes, potentiellement. Et c'est un chiffre qui va tripler d'ici 2050, d'après l'OMS. Donc, il euh, faut se dépêcher, s'empresser de télécharger Orion. Qu'est-ce qui va tripler <rire> le, chi le chiffre, le nombre de oui, personnes Pourquoi il va tripler Il y a... Euh, par rapport au vieillissement de la population et à la surexposition aux écrans.
1: Et après. pourquoi faut se dépêcher? Elle sera toujours là, la pays. Elle sera toujours là, mais euh, avant que
4: est, est disponible sur quel, sur quel smartphone? Enfin, sur tous les téléphones? Alors, pour l'instant, elle est disponible que sur l'Apple Store parce qu'il a, il a fallu faire un choix dans le développement technique bien sûr. Euh, de l'outil. Mais euh, clairement, on compte le développer aussi pour, sur Android parce qu'on a beaucoup de demandes et de gens qui sont déçus de ne pas pouvoir euh, y avoir encore accès. Mais aujourd'hui, une majorité des personnes déficientes visuelles euh, sont encouragées à prendre un iPhone. Euh, je ne fais pas de la pub pour Apple là, mais c'est simplement que les iPhones sont particulièrement accessibles. Le lecteur d'écran en question marche très bien et il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont pensées spécialement pour les déficients visuels donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là aussi dans un premier temps. Super clair.
5: Euh, et donc, sinon, euh, j'ai trouvé ton pitch très bien, avec un, un très bon débit, beaucoup de dynamisme, très, très clair. Euh, J'espère que la prochaine fois que tu viendras, on aura des métriques encore plus intéressantes. Effectivement, mm -hmm. qu'on passera de 3000 à des millions de C'est On est encore au début, mais euh,
2: merci pour votre accueil. On suivra en tout cas, bon, on suivra en tout cas votre, votre évolution, Stéphanie. Merci beaucoup, merci. Stéphanie Robieux. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et la présidente d'Orion. C'est ça. On accueille tout de suite notre deuxième pitcheuse du jour, euh, Nousseima Barraquette. Euh, bonjour Nousseima. vous êtes la fondatrice de la marque d'horlogerie Bussy. Euh, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Maya. Suivront des questions et des conseils.
3: Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono Poétiser le temps. L'aventure commence dans ma région d'origine, la Franche-Comté, qui est également le berceau de l'horlogerie française. Je suis passionnée par les mots, et passionné par les montres. Bussy, c'est la rencontre entre l'horlogerie et la poésie. Bussy, c'est également plus de trois ans de recherche et développement avec des artisans de ma région pour concevoir de A à Z une montre fabriquée et sourcée avec des matériaux de qualité. Par exemple, notre mouvement est entièrement fabriqué dans le bassin jurassien. Bussy, c'est aussi des co-créations avec des artistes que j'invite à poétiser le temps en personnalisant nos bracelets de montres. Par exemple, aujourd'hui, je porte... Quand on a le temps, on a la liberté. Bussy, c'est aussi un réseau de distribution, car depuis un an, j'ai lancé euh, cette première édition euh, de 300 montres numérotées, que vous pouvez retrouver sur rendez-vous dans Mon showroom à Paris, et également au printemps Haussmann, bientôt à Deauville, et dans une boutique qui s'appelle Utinam à Besançon. Donc L'univers Bussy, c'est une boîte imaginée comme un livre que l'on peut ranger dans sa bibliothèque. À l'intérieur, vous retrouvez un recueil de poèmes sur le temps, votre montre automatique, unisexe et numérotée, ainsi que son bracelet poétique. Vous l'avez compris, ma mission est de valoriser l'artisanat français, nos savoir-faire, afin de rendre notre temps plus poétique. Alors, si vous recherchez un cadeau unique ou personnalisable en cadeau pour vos collaborateurs, n'hésitez pas à me contacter via mon site bucyparis.com. Merci, Merci beaucoup. Nous, c'est Ima Barraquette pour
2: Bussy. Fred, on commence avec tes questions.
1: Poétiser le temps c'est beau. Euh, c'est magique. J'ai une question. Pourquoi aller jusqu'à... D'un point de vue, j'ai envie de dire, juste développer le concept. Pourquoi aller jusqu'à aussi faire le cadran de la montre et pas seulement proposer des bracelets qui marcheraient sur d'autres montres et que l'on peut personnaliser avec la poésie Si c'est le but, on pourrait le faire avec d'autres montres, pas forcément une montre Bussi. Alors pourquoi aller jusqu'à aussi faire la montre Parce qu'on ne peut pas écrire sur la montre, pour le coup. Non. On écrit sur le bracelet. Exactement. Bon.
3: Après, bon, étant donné que je suis née dans le berceau de l'horlogerie, que les usines se situent à
1: 20 minutes de chez mes parents... Et justement, il faut faire un partenariat. Il faut aller les voir hein, et Donc, leur dire bien... « Je vous écoule des montres, mais... Enfin... Justement,
3: » Justement, l'objectif aussi que j'ai à travers Bussy, c'est de travailler avec des artisans de ma région pour relocaliser une partie de la filière horlogère en France. Par exemple, je travaille avec la dernière usine qui fabrique encore des aiguilles en France. et C'est ma volonté aussi de ne pas travailler uniquement avec la manufacture de bracelets à Besançon, mais aussi avec d'autres partenaires... Euh, qui, ça permet de, de, de dynamiser le, le tissu local.
1: Et vous pourriez avoir un partenaire qui, lui, fait les boîtiers, qui fait tout oui. et à qui vous proposez simplement de vous spécialiser dans la personnalisation des bracelets. À ce moment-là, vous, vous pourrez proposer de la personnalisation de bracelets à plusieurs... Euh, plusieurs constructeurs Oui je euh, comprends le point Après cadrans. moi j'aime les
3: challenges Et je préfère travailler Dans la globalité De l'expérience ah oui, Quand
1: on crée une société De toute façon Les challenges Qu'on les aime ou qu'on les aime pas On les aura Ils sont là Ils sont présents euh, et, et même si on croit Qu'on va en avoir peu On en aura beaucoup Donc là Peut-être peut vous en mettez juste euh, Trois fois trop
3: Après euh... c'est vrai Que dans le cadran moi, Je ne l'ai pas dit Parce que bon, c'est un pitch D'une minute trente Et il faut aussi sélectionner On a travaillé le, quatre, le cadran Pour Pour euh, euh, qu qui fasse écho à la feuille de papier. On a les index aussi, qui sont les marqueurs de temps, qui reprennent la plume de stylo. Donc la boîte aussi fait écho, Avec euh, on crée des ponts entre l'horlogerie euh, et l'univers de la littérature, pas seulement à travers le bracelet euh, interchangeable, mais aussi à travers le design et toute cette phase de développement qui a duré euh, plus de trois ans.
1: Mmh. Et alors, question directe et simple, combien ça coûte 1185 ouais, euros. C'est un prix très précis. Euh, <rire> elles sont toutes au même prix Elles
3: sont toutes au même prix, il y en a 300.
1: Quelle que soit la phrase qu'on écrit
3: Quelle que soit la phrase. Elle peut être à l'intérieur du bracelet ou à l'extérieur. Euh, elles sont toutes euh, du même diamètre et euh, toutes au même prix pour cette première édition limitée.
1: Et pourquoi Bussy Paris Puisque ça ne vient pas de Paris. <rire> Donc parce, Alors... que, parce que toutes les marques de luxe de Paris, c'est pour ça
3: Alors, moi, ça fait sept ans maintenant que Paris c'est devenu ma ville d'adoption. Mais c'est vrai que voilà, toute la partie design euh, et, et se fait ici à Paris. Et euh, Bussy Paris, parce que Bussy... Euh, je ne sais pas si vous... vous avez fait référence à Saint-Germain-des-Prés, qui est le quartier littéraire artistique avec la rue de Bussy. Mmh. Donc, il y a un peu de Paris, un peu de Franche-Comté aussi euh... mmh. dans Bussy.
1: <rire> ça aurait pu être Bussy-Franche-Comté
3: Bussy-Franche-Comté, oui. Je pense que dans la
5: masse, ça marche un peu moins. Avec <rire> partie et... Si la vérité, c'est de vendre à une mer publique internationale, je pense que Paris un peu saint <rire> ah,
3: peut-être un peu plus évocateur. Bon. Mais on a écrit au dos « Mouvement jurassien ». Donc, ah. on a quand ah. même euh, l'inscription du Jura. <rire> Bussy-Jura.
1: Donc, que... on ouais, peut,
2: peut marcher, à creuser. Maya, on passe à tes observations sur le pitch de Nouseima. Alors, je
5: suis très contente parce que c'est quand même la deuxième fondatrice de la journée. C'est vrai. On a deux femmes sur deux entrepreneurs, c'est quand même pas mal. Et pour son pitch, je trouve qu'en plus de tout ça, vous avez été toutes les deux très fortes aujourd'hui. Bah, tu es arrivée tout de suite avec ta posture, ton histoire, une belle histoire. C'est très poétique et c'est très marketé, mais c'est aussi euh, tout ce que tu apportes euh, comme valeur notamment à travers ta, ta monde. C'est tout un univers. Donc euh, là-dessus, t'as été, euh, je pense, très très forte. Euh, c'est vrai que j'aurais aimé moi aussi connaître le prix dès le départ, mais bon, après, il faut peut-être cacher ça au début pour vendre un peu de rêve. Euh, non, j'ai trouvé ça très clair. J'ai compris ton projet. Euh, on sait maintenant où l'acheter. Enfin, tout était dit. Euh, C'était très, très clair. De, 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 de l'intro jusqu'à la conclusion. Donc, je n'ai rien à, à redire sur la forme. Euh, et donc, je, pourquoi est-ce que tu as fait le choix de faire une édition limitée de 300 pièces
3: C'est quoi l'idée derrière et c'est quoi les, tes plans pour la suite alors une édition limitée, parce que vraiment c'est la série inaugurale et euh, j'ai voulu proposer euh, vraiment un modèle qui soit exclusivement... Euh pour les premiers contributeurs et ambassadrices et ambassadeurs. C'était un modèle, je me suis lancée à travers un Kickstarter, donc c'est des précommandes, c'est des personnes qui ont suivi tout le processus de développement et qui ont ensuite précommandé la montre. Et c'est vrai que pour la suite, actuellement, je souhaite poursuivre le développement et la commercialisation de cette collection. Donc il reste encore quelques montres si jamais vous avez des idées de cadeaux. Et continuer à développer d'autres designs avec d'autres d'autres gammes, toujours dans l'horlogerie, toujours en, avec cette volonté de, de de poétiser le temps, de travailler avec nos artisans et avec des artistes aussi. Et, et, et aujourd'hui,
5: tes clients sont français uniquement ou t'as déjà des clients Alors j'expédie
3: à travers mon site partout dans le monde, donc j'ai des clients aux États-Unis, en Indonésie, vraiment dans dans le monde entier. Et comment t'es venue l'idée de, de créer Bussy bah alors c'est c'est parti d'un challenge. Moi, auparavant, quand j'étais salariée, j'avais une, une montre euh, qui avait une valeur sentimentale, mais je n'avais pas forcément trouvé de modèle qui me plaisait. Et un jour, euh, alors qu'elle arrêtait pas de, de tomber, le fermoir ne tenait plus, euh, ma responsable l'a ramassée, a tendu la main et m'a dit bah, « Nous, Saïma, si tu ne trouves pas de modèle qui te plaît, euh, crée ta marque de montre. » C'est parti d'un challenge, j'ai commencé à me renseigner, j'ai découvert un peu plus le, le marché de l'horlogerie et je me suis lancée. Ça m'a mis un peu plus de temps que dans mon BP initial, mais on y est <rire>
1: C'était pas une blague. C'était pas, pas une blague, non, non. C'était une, une... Une, blague. une blague, mais elle a un vrai défi. Et c'est pas mal. J'en
3: aime les défis quand on est entrepreneur.
2: Merci beaucoup, nous c'est à... Barakel. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la marque d'horlogerie Bussi. Maya, on te retrouve dans une prochaine émission des Pionniers. Et si vous aussi, vous voulez venir pitcher devant Fred et Maya, c'est très simple, rendez-vous sur le site de BFM Business, la page des Pionniers. Vous, vous avez aussi l'adresse mail Les Pionniers at bfmbusiness.fr et puis le QR code qui s'affiche sur votre écran. Fred, on reste ensemble pour la dernière partie de l'émission.
1: C'est Fred vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
1: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez euh, transmettre les questions que vous voulez me poser sur votre activité, sur... Euh, l'écosystème des startups, des nouvelles sociétés toutes les problématiques auxquelles on est confronté en tant qu'entrepreneur qui souhaite développer un nouveau produit une nouvelle idée.
2: Et justement pour poser vos questions, c'est très simple rendez-vous sur le site de BFM Business, la page des pionniers, vous avez également l'adresse mail lespionniers at bfmbusiness.fr et puis le QR code qui s'affiche comme d'habitude sur votre écran Fred, on commence avec la question de Chloé, comment faire adopter un produit ou un service nouveau
1: Alors il faut déjà commencer, euh, puisqu'on parle d'adoption hein, et potentiellement même d'adoption massive, il faut commencer à se projeter dans un monde dans lequel effectivement le produit serait adopté massivement. Oui. Et alors ça veut dire quoi Ça veut dire euh, s'imaginer le jour où tout le monde utilise notre produit. Euh, alors déjà, est-ce que euh, le monde se portera mieux, on l'espère, qu'avant. <rire> qu euh, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'usage Qu'est-ce que ça veut dire en termes de, euh, de manière de faire Comment tout le monde va faire euh, quand, il, quand le produit sera disponible pour tous et, 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 et connu. Euh, et euh, en attendant ce jour-là, qui nous aide quand même à formuler l'idée du produit lui-même qui soit acceptable par accepté par tout le monde on a, on prend tous les retours des premiers utilisateurs euh, ce qu'on appelle la feedback loop donc la, la boucle de rétroaction quelque part de, de retour que l'on peut avoir des premiers utilisateurs elle est extrêmement importante parce que ces premiers utilisateurs peuvent nous aider à modifier le produit évidemment le faire évoluer le rendre beaucoup plus compatible à la vie réelle à l'usage qu'on qu souhaite en faire ça permet d'itérer et puis euh, une fois qu'on a fait ça et eh bien il faut passer en mode communication euh, tout le temps. Il faut pitcher son idée, il faut avoir l'habitude de pitcher son idée à peu près tout le monde euh, et écouter les retours. Euh, le faire connaître ensuite le pitcher aussi si on peut dans des interviews médias euh, le voilà je parle de solutions qui là sont entre guillemets gratuites parce qu'après évidemment quand on veut faire connaître un produit il y a aussi la solution d'aller payer euh, du marketing c'est-à-dire de, euh, de la publicité un petit peu partout pour se faire connaître bon ça c'est quand on a des moyens donc généralement quand on a déjà levé des fonds et puis en plus on n'a pas envie d'aller dépenser trop d'argent là-dedans non plus donc en fait il faut faire un, un juste équilibre enfin dans les solutions gratuites il y a à s'arranger pour avoir de la de la communication autour de son produit parfois sur euh, des, euh, des événements euh, sur lesquels on sait que les journalistes vont réagir. Mmh. Eh bien, on peut proposer un, une petite addition, une petite variante qui fait que euh, notre histoire, notre produit à ce moment-là eh va pouvoir être mieux entendu par les journalistes.
2: Mmh. Allez, on enchaîne avec la question de Marwan. Est-ce que créer un copycat, c'est faire de la concurrence déloyale
1: alors, donc déjà, un copycat, c'est euh, prendre un produit ou un service qui existe quelque part dans un pays et le reproduire, faire exactement le même, généralement, dans un autre pays, puisque c'est plus dur de le faire à côté de celui qui l'a ouais. lancé et avancé. Donc, on va le faire ailleurs. Euh, alors, ce qu'il faut voir, c'est que... Alors, on parle de concurrence déloyale. Alors c'est enfin, euh, Déjà, du fait qu'on le met ailleurs... Il n'y a pas forcément de concurrence tout court, parce que ce n'est pas sur la même zone géographique en général. Euh, mais après, euh, déloyal, bon, je pense que ça, 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 ça peut se définir euh, peut-être par, euh, par des textes juridiques. Donc là, ce n'est pas tellement euh, la question. Il faut voir si effectivement... Enfin, euh, après, faire la même chose que quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément évidemment déloyal c'est faire la même chose après si l'idée enfin dites protéger l'idée c'est compliqué mais s'il y a un brevet quand même sur la manière de faire à ce moment-là oui effectivement on n'a pas le droit puis là, de toute manière ça va, être, ça va se terminer en procès donc il euh, ne faut pas le faire euh, mais euh, quand on reproduit un service d'un autre pays euh, dans, euh, dans une autre zone géographique généralement c'est aussi parce que Quelque part, on a dans l'idée de pouvoir éventuellement se faire racheter par la, la boîte originale, enfin l'entreprise qui a eu une idée au départ, qui un jour, voulant s'étendre dans tel ou tel pays, voudra la racheter. donc C'est un type d'entrepreneuriat, hein. c'est de l'entrepreneuriat euh, qu'on appelle de type croissance. On aime bien aller très vite et pas forcément faire l'étape de test initial pour savoir si un produit marche ou pas, parce que là, on sait que le produit marche déjà. Donc, quelque part, on prend pas les risques de construction d'un produit nouveau. On prend juste les risques de faire croître quelque chose dont on sait qu'il marche déjà. Donc, c'est un type d'entrepreneuriat, c'est le type d'entrepreneuriat croissance. Moi, je suis plus entrepreneur, on va dire, mission. Euh, dans le sens où je préfère aller créer quelque chose qui n'existe pas en me disant bon bah quand, une fois que ça existe et que, que n'importe qui peut aller le, le lancer, le, le répliquer et eh ben tant mieux ça existe et ça existe pour tout le monde euh, moi c'est vrai que c'est peut-être un petit challenge mais j'aime bien aller créer un truc qui n'existe pas donc ouais. je suis plus un entrepreneur de type mission
2: <rire> merci beaucoup Fred pour ces réponses à vos questions euh, c'est la fin de cette émission des pionniers mais on se retrouve euh, évidemment la semaine prochaine
1: oui à la semaine prochaine
2: à la semaine prochaine